0: 在分享之后呢，也希望大家多多给我留言，我们也可以交流。
1: 今天呢，想跟大家一起来聊一聊戛纳国际电影节。这个月的十七号，戛纳国际电影节就要开幕了。那一直呢，举办到五月二十八号，这十二天。电影啊，文化就作为视觉文化的一部分，在我们当代世界里面啊，它其实是一个非常非常核心的成分。它在国际文化传播、全球化过程里面，文明的相互交流、艺术的相互互动，那是非常重要的。视觉语言，它在我们今天这个时代，它可能还是一种最有穿越性、最有这个传播性的一种艺术语言。因为你像这个文字吧，要翻译，那英文、法文、德文、汉语等等，我们中国文学，全世界为什么对我们的了解相对的说还是不太够？因为你那个汉语啊，尽管是全球第一大，就是从使用人数上看是第一大语言，第一多，因为我们本身就有十四亿多人口。再加上华人圈，但是呢，就算你出了这个圈然后懂中文的就太少了。那么英语也是，你像非洲啊或者什么很多有些地区，呃看不懂就是看不懂。所以这个里面的文化折扣很大。但是视觉文化呢，它就不一样，它是诉出于我们的观看，而里面有一种信息传达、内容传达在视觉里面。那它有非常大的一个可读性、可观性，所以我们就要非常重视。就是电影节呢，从大的方面来说啊，宏观方面来说，其实我们在整个世界上，我们在这个方面啊，还是处于相对弱势的。哎，所以知此之彼啊，不是为了打仗啊，就是互相了解。就全世界来说，电影文化，那其中一个突出的体现就是电影节或者电影奖。那么电影奖方面，我们大家比较熟悉的，那就是美国电影学院的他的奥斯卡奖。还有奥斯卡最佳外语片奖，那么他的奖里面还有很多分项奖，比如说最佳改编剧本奖啊啊，最佳原创剧本奖啊啊，最佳这个男主角啊，最佳女主角啊。那更不用说最重要的就是那个最佳影片，是这个我们比较熟悉。但是呢，对电影节，我们就可能有时候就不一定。有那么好的一个感知吧？从世界来说啊，现在国际上由国际电影制片人协会，这是个国际性的协会，世界性的。他把国际电影节呢，它分成两种 A 和 B 两类。但是 A 类呢，当然是是最重要它叫竞赛型。综合类电影节就是可以说是它是一个呃评奖项目比较多，评奖的规模也比较大。那这种电影节呢，它也设那个奖，每个电影节都设奖，但是它设的这个奖，呢，它不设什么特别的主题，就什么题材都有，什么主题都有。那么整个世界目前来说，一共有十五个国际。Uh, 啊， a 类电影节啊，十五个里边，你比如说法国的戛纳电影节啊，意大利的威尼斯国际电影节啊，哎、啊，德国的柏林国际电影节啊，啊，你比如说还有日本东京国际电影节，那、啊、其中呢还有我们上海，就是上海国际电影节也是 A 类的， id, 还有印度国际电影节啊，啊等等，十五个分量还都是比较大的，但是这里边呢，我觉得十五个里边影响最大，里边的文化、文明、艺术的含量比较突出的，哎、啊，就是法国。这个戛纳国际电影节，所以也就是说，它是整个世界电影文化的一个重要的聚集点。那当然还有一些 B 类的，这个 B 类的电影节呢，可能我们就哎呀了解的更少。你比如说，相对比较知名的卡塔赫纳国际电影节，在哥伦比亚举行，这里面呢很多都是拉美电影。这个还有索菲亚国际电影节啊，还有布鲁塞尔国际奇幻电影节啊，你看你一听这名字就知道，它里面比较重视科幻电影。啊，这种奇幻片，所以它是这样的。所以我们说啊，就说在这个电影节，是我们了解电影文化的一个特别重要的。一个渠道，我们说一个人如果是真的爱电影的话，电影其实上有个特点啊，它跟摄影有点类似性，就是叫眼高手高。但是电影来说，手高不容易，里边牵扯的导演啦、啊、摄影啊、演员啦、啊、等等。那摄影里边就明显的就是你整天看这些经典摄影，看那些大家的，无形之中逐渐逐渐会积累出一种视觉习惯，然后你就看别的那种片子。如果你没有看一些经典。摄影的一些东西的训练的话，然后你去看这个平时一些片子，比如说有的人出去旅行拍回来，好像看着挺不错的啊，那些、个、片子啊，但是后来你对比下来啊，你就可以发现啊，平时你觉得很不错的一些片子，其实都是糖水片。我就觉得一个人要真正了解电影，其实电影节是个特别好的一个训练。从我自己来说，主要就是一个就是奥斯卡最佳影片，那这里面基本上还是可以的，但也有数得出,出来的一些可能因为各种原因差一点，但总的来说是不错的。还有奥斯卡最佳外语片奖，那个是艺术含量是非常高的，创作个性非常厉害的。就对我来说，我是很感谢这些结论。还有就是戛纳电影节，他的那些获奖影片啊，我也手里有一套。通过这些来使你了解电影的不同的风格，就是它的原创性啊，不是说哈哈哈,哈消费一下啊就完事了。主要就是奥斯卡的这个最佳影片、最佳外语片，我们可以分成一类吧，就像奥斯卡奖的电影。那么还有就是法国戛纳电影国际电影节他的获奖，还有就是这个柏林。国际电影节的奖，包括我们中国的《红高粱》，那是应该是八七年什么获得金熊奖，还有一意大利威尼斯的国际电影节，那基本上就是这四个节的影片，它互相之间有串的，这个节获，那个节也获，包括奥斯卡最佳影片，那同时也会在戛纳这里获了奖等等都有可能。但是两个互相串的，特别是奥斯卡最佳外语片奖跟戛纳奖这两个之间的串，其实更明显一些。但是还有很多很多，大部分是不串的、不重叠的。所以这里面呢，就有,有反映出一种文化多样性啊、呃，艺术多元性，那就是它这里边的一些丰富的成分。所以一个人如果要理解电影的话，接受电影的话，去把电影变成自己生活里边的一个特别推动成长的部分。那么就是获得这些电影节的奖的这些影片是非常值得去细细的看的。<音乐>一般的来说啊，就加拿电影节的他的影片，相对于奥斯卡最佳影片奖，不是那个外语片奖的话，那么可能好像小众一点、冷门一点。每年这个奥斯卡最佳影片，哎呀，你说《泰坦尼克号》啊，哇，看那稀里哗啦那一大堆，嗯、呃，那一大堆，其实影响力很大，票房也非常高啊。这加拿节的奖呢，他的影片呢，哎，就好像很艺术，很有导演的啊、呃、个人风格，非常有一种独特的。电影语言，但是在大众市场上，哎，恐怕就弱一些，就容易被忽视。其实，包括那个美国奥斯卡最佳外语片奖，就外语片奖的质量，说到底，它比那个最佳影片要高得多。但是在商业性上，哎，它就票房上，它就远远不能跟那个跟那个最佳影片讲。你说那个根据托马斯曼小说改编的《死于威尼斯》，哎呀，那么好的一个小说，哎，表演是那么好。欧洲最好的话剧演员来做的男主角，但那个片子啊，将近三个小时，很多人看了打瞌睡。所以这个就是一个我们说，哎，这就是一种很专业的，哎，非常有这个艺术品质的，和我们日常大众生活，它可能有些距离吧。这也很非常的正常，不是说大众不好。哎，我们大众生活在我们的人间烟火里边，没有像这些艺术家他的精神呐、啊。他的生活啊，就在艺术里展开的，是这样的，之间的互通性呢，有时候可能就弱一点。奥斯卡最佳影片的片子呢，他就精心的打造啊，从内修片为基础，然后里边呢，这个勾勒各种从社会心理上非常欢迎的、能够触动的这些普遍因素，那么他的呢，这个商业效果就非常好。但是我觉得，我们现在的人，尤其是青年男女们，我们真的过一个坎儿，就是我们要。建设我们的新的生活方式，然后要建立起我们新的一个生存感。那这个时候呢，就像这样一些戛纳电影节的这么一些电影，它所揭示的问题，我们生活里面、精神里边啊，然后我们生活的深层里边具有的那些，我们平时可能把它把它放在一个很世俗的这么一个观念里边去认识的东西，但是它会把它放在一个。很深的，我们的精神深层来理解，所以这个是我们对我们当下的人可能是有很很大的推动。所以戛纳电影节呢，我觉得如果今年比如说以前不太熟悉，今年你开始关注它，然后呢开始等于给我们搞一个精神的起点吧，一个生活里边的一个新的打开，有这么一个精神作用，就我觉得就很不错。那么从戛纳电影节来说啊，它的出身。它的诞生其实呢，也是赋予我们人类的情感的。主要是1936年， 36年我们知道希特勒在德国啊，纳粹啊，那是真的是气势逼人呐、啊。你看当时的电影里边，因为要动员群众，所以要利用电影的这个力量，所以你看那个德国的那个纪录片《奥林匹亚》，包括那个啊奥运会啊等等这些题材，哎呀，那些拍的啊那个气势啊，那种视觉的冲击力特别大。啊，都获得一些最佳国际电影节的一些大奖啊，比如威尼斯国际电影节上，德国这个纪录片《奥林匹亚，那就获得最佳外国影片奖。所以你更别说那个女导演导演的那个《意志的胜利》哇，拍那个德国民众举着火把夜里游行啊，然后那些什么党卫军啊，咵咵那种街上那种气势啊，其实表面上特别的有一种磅礴的力量，实际上是一种被简单的狂热煽动起来的那么一种这个极端主义的东西。啊，就被这种调动起来，但是历史总是迟后一步，他的那种灾难性的后果总是在后面呈现出来。所以那个意志的胜利，那这个片子当时被人看了很震撼的、啊，啊，也获奖，也获奖。所以那个法国啊，当时的艺术部长就是杰伊，他就接受了一个啊一个艺术家的建议，就说这个啊，就是电影方面的。啊，也要面对法西斯力量，也要发出我们自己的一种有人类普世价值的声音。所以就说要创立新的国际电影节，后来就决定在啊法国的南偏东一点的海岸戛纳，在那里呢设立国际电影节，就叫戛纳国际电影节。所以这个按道理说是三九年六月啊，呃、啊、就确定下来了，然后呢就在戛纳举办。六月决定，然后准备在九月一号开始开场。而且这个国际电影的主席是谁呢？是路易·路米埃尔。卢米埃尔啊，那是不得了那是发明电影的人呐、啊。路米埃尔兄弟很著名啊，兄弟俩，哥哥比弟弟大概也就是大个三岁吧。他们家里很有钱呐、啊，但是他们就关注一个问题，就是电影，就在摄影的基础上，电影，电影怎么把它，就是所谓的电影呢？就是活动影像，让这个不光是个单幅照片，而是让这个影像连续起来，跟我们平时看到的是一致，就能看到活的影像。当时就是爱迪生大发明家，他后来发明了电影机。他那个电影机是什么呢？就是就像西洋景对着个显微镜一样的，大洋片一样的。然后你投币，然后你才能看。是进了所谓的电影院，有十台机子，一个人一台啊，投了钱，然后那样看。所以影响很小，而且他没有解决怎么放出来的问题。而且爱迪生那个电影那个片子啊，它是个流水一样的在动，所以比较模糊啊。而且它不可以定一下走一下，定一下走一下，他一直就是一直在走。路明二兄弟呢？就决心要做更新的啊，真正适应大众能够放出来的，在银幕上的能够让大众看到的电影。所以你看，路易尔兄弟最后经过艰苦奋斗，在一八九五年十二月，终于在巴黎印度沙龙，他就把这个电影就放出来了。路易尔兄弟他自己从电影的摄录、摄制机、放映机啊，是全套的。所以这是很，就是让电影的发明者来做这一届戛纳国际电影节的主席，那真的是非常有意义。的。所以你看，吉罗密乌准备了，结果没想到九月一号德国入侵波兰，不用说了，这个电影节就就办不了了。九月三号，法国、英国对德国宣战啊，所以这是个被第二次世界大战给截停的一个电影节，所以很悲壮啊。所以这个电影节呢，它在自己的出身上啊，就有带着这么一种非常温暖的。一种人类的情怀，所以一直到四六年二战结束，那么后来在这个法国国家啊和艺术家的支持下，一九四六年九月二十号，戛纳国际电影节正式开始。我们可以看到，它是在我们近代以来一种巨大的一种正义和这个邪恶之间的对撞里面产生出来这个电影节。所追求的价值啊，不是那种极端的，不是那种狂热的，不是那种愚昧的，而是有非常温馨的。啊，面对人类的情感的是这么一个电影节的一个精神来用，所以我们有时候也特别的感叹，戛纳电影节不容易。你说电影是发明于欧洲，结果在第一次世界大战一九一四年开始，把欧洲打得乱七八糟，所以整个电影市场打坏了，大批的导演演员都去了美国，啊，后来在美国好莱坞一开始去东部那些艺术家。后来那些青年艺术家啊，不满意东部的这种垄断，最后跑到西部，旧金山、好莱坞这个地方，又开始了新的电影聚集，然后产生了后来的这种好莱坞电影的这么一个重心转移。所以欧洲是很可惜啊。所以到了三九年要搞戛纳节了，又被第二次世界大战打乱，是真是艰难的、啊。所以这是我们说它的一个很大的一个特点。那么戛纳电影节呢，实际上呢，跟奥斯卡对比起来。从他的这个电影节的里面的获奖作品的，他的那种结构也是非常值得珍惜的。因为欧洲电影有一个特点，欧洲电影也号称作家电影，其实是导演起了决定性作用。所以导演的那个原创性啊，其实他是往往不屈从于商业的那个要求。这个不屈从于商业的要求，它基本的特点是什么呢？就像就像一个文学一样的，其实呢也是就像我们一个人的选择一样的，就是我们每个人年轻的时候都有特点。但是为什么最后活得久久归一，到了中年就变得互相差不多了？世界上其实普遍的是这个问题，就是有一个很好的开始，然后有个平庸的结局。小说也是这样，我们看一个小说好不好，其实归根到底要看结尾。人的命运、人的愿望、人的形形色色的冲突，最后是导向什么？美国电影奥斯卡最大的特点是什么呢？结局都是温暖的，结局都是带有一点喜剧性的。哎呀，你看这些年的。啊，三块广告牌呀、啊，绿皮书啊，你可以往回看吧。没有几部的结局是让人沉重的。所以为什么说美国文化界也总结好莱坞电影是美国最大的心理按摩师，就是这个道理。因为它是大众文化，我买张票进来不是来受罪的，是让我开心的。哦，你给他搞个悲剧结局，把世界一团乱麻的问题解决不了，把这种沉重让这个观众皱着眉头再离开电影院。活的已经够累了，然后到电影院里还被你再来啊敲打的次，那就不行，这就不不高兴了。像好莱坞电影里边，他那些最佳影片。你看，不管是《一夜风流》啊，还有那个《公寓春光》啊，就是 apartment 这种电影，最后都很好，有情人终成眷，终成眷属啊啊！然后你像那个炎热的夜晚，哇，那个黑人警官啊，面对种族主义者，在那个密西吉、密西比的那个小城的那种惊险、惊险遭遇，到最后你看，白人警官也佩服他，两个人那么亲切的，一白一黑啊，然后送黑人警官上火车，等等等等，都是这样。但是戛纳电影节的火奖影片。你看看吧，那个结局，那都是让人思索啊，让人心里边啊，对我的生存有一个更深切的体会。所以，一个电影的好的导演，他不是来给你抹平问题的，他不是个泥瓦匠，把墙上的裂缝都给他涂掉它，他是把表皮给你敲开，让里边的那些缝啊，一些腐朽的。啊，那些摇摇欲坠的，那些稀里哗啦的，啊，惨不忍睹，都来把你都敲开，给你看看，是这样的。所以这个这样的电影呢，我们说起来，是不是他故意让人过得很苦呢？不是，因为我是有这么的理解，就是你一个人越是一种傻白甜，越是一种。好莱坞式的乐观主义，你遇到现实生活，心里的苦就会放大，你就会觉得怎么搞的？哎呀，生活里边，因为他给你构造了一个美国梦啊，构造了一个特别好的想象，结果遇到生活是另外一回事，幻灭啊，嗯。但是相反的，这些欧洲的这些这个作作家电影，就是导演啊，非常有个人风格的，你像费里尼啊，哇，等等这些形形色色，你说像那个。那个后来获得奥斯卡最佳外语片奖的费里尼的意大利导演，这个他的大陆那个女女孩子索尔吉米娜的结局多惨啊，死掉了。所以生活里面有很多真相，我们很多人是尽量的掩盖它，闭着眼睛走过这一生。欧洲电影呢，在一个黑乎乎的电影院里边，是把这个东西给你打开，它产生个什么效果呢？就是你可能对世界的预期就会大大的降低。相反，你可能是会有了一点悲观主义。但是越是悲观主义者，越容易乐观。因为它的预期值就不高。如果说人类是一个是个大团圆的人类的话，那我们从古到今文明史一万年，我们现在整个人类不知道好到哪去了，为什么不是好到哪去的样子呢？还在打来打去，还在什么什么，里边有多少问题啊？所以我觉得看看戛纳电影节的电影，让你活得扎实一点，就是让你呢更加的对从戛纳电影节的这些影片里边去重新体会人类生活。所以我觉得这个品质是很好的。还有一个呢，就是刚才电影节的，它不像好莱坞，你看那个每年的那个奥斯卡奖宣布一下就完事儿了。它这个你看，今年这个是12天了、啊，从这个5月1五月这个呃十七号开始，它这个电影节里面分成好几个单元的。你看，一个是第一个是主竞赛单元，这是最重要的，因为这个单元里边呢参赛的影片最后呢决定金棕榈奖。他的那个奖是金色的镀金的那个棕榈的叶子构成的一个啊，那么一个杯，所以就就是决定这个是最重的，就相当于奥斯卡最佳影片这个分量的最核心的一个奖啊，他是凭这个，然后都是一些很多都是不是初生牛犊，很多都是很老资格的那个呃这样的呃影片，对，就这样的导演参加的。那么还有呢叫一种关注单元，这个是比较新的一个奖，就是1 9七2年。才开设的，那主要是鼓励那些新人，然后他带的作品呢很有原创性，很有个性啊、呃，很就是他很有冲劲儿，那么他是鼓励你的这种突破，那这是一种。还有一个呢就是短片竞赛单元，这个单元呢就是短片，短片一般来说在二十五分钟左右，就像短篇小说，你看那个曾经不是有一个二十个短片汇集在一起。都是请了国际著名导演，哎，来拍的。这个就是表现什么呢？表现生命像水一样啊，如何流过？那里边那些片子，你看那个第一个片子《狗没有地狱》啊，按那个短片，一句台词没有。一个人囚犯释放了，然后到一个咖啡馆、酒馆去找到他的以前的一个女人，两个人互相一看，哇！尽管已经分离那么多年，最后女人还是跟他一起匆匆的去奔跑，去离开这个地方，去到远另外一个地方去生活等等。哎呀，这、那个张力非常好啊！这短片竞赛呢，其实，在电影里边。其实短片也是一个特别特别重要的东西，就是很多年轻人初起步的时候，能不能设计出一个好的短片来？尤其我们今天的微电影，很多都是短片模式啊，所以这个很重要，所以这个很有眼光。就是戛纳里面会设置这个奖项，我觉得特别好。那第四个呢，就是电影基石单元，就是它主要是鼓励什么呢？就是说很多学生，比如电影学院的大学生、学生的这种作品单元来进行评奖，就是扶持这个啊新一代。但是这个学生呢，又是搞。这些专业的，所以他也是培养下一代电影人，给他一个推动，那也是非常不错的。还有就是导演双周单元，所以呢，这这个单元呢，它就主要是一个对于那种有创新意义的导演的一个推动。所以这也是还有国际影评人影评人周单元，这个单元是呃一九六二年创办的，它等于是什么呢？鼓励处女座，就相当于是处女座奖，就是更加的有一种新鲜气息。所以你看这个奖项啊，它就很广泛。就覆盖了电影创作里边的种种元素啊，种种不同的来源、不同的年龄、一代又一代的啊，不同的人，而且里边有很大一个分量去推动新生代，所以我觉得这个是很值得看哎，很有意思。但是更重要的是呢，戛纳电影节它里面我们可以看到历年的这些获奖作品，也可以看到啊。它随着这个时代的变迁，寻找我们人类的一种文明价值、文化价值，然后不同的人的命运啊，然后探讨我们人类在这里边为什么有那么多艰辛。所以这个里边呢，它既兼顾到一个经典性，因为里边获奖的这些，特别是金棕律奖的这些点，你看看现在到今天为止啊，七十几件。这里边那些获奖的这些这些影片的导演呢、啊，什么大卫·里恩啊、比利·怀尔德啊，啊，比利·怀尔德是后来他也获得金足利奖，就是他他是那个《失去的周末》，写那个美国酗酒问题，这个片子后来也获得美国的奥斯卡奖、奥斯卡最佳影片奖。表现人的精神的沉沦，然后依赖对酒的依赖。你看这些导演啊，这些导演，更不用说后面你看这些，哎呀，很多很多非常不错的这些片子，特别好的一些导演，聚集到戛纳这个最佳影片里边。所以，这个我们今天可以看到很多好片子，包括它的涵盖率、涵盖面很大。嗯、呃，不同国家的、不同地区的啊，像像五四年的就是日本导演伊律珍之助的《地狱门》，但是这个《地狱门》后来也获得奥斯卡最佳外语片奖。这个他也是有这个，你比如说这个德尔伯特曼的这个《君子好逑》等等，这都是非常好非常好的片子，而且都是大导演啊，包括费里尼的那个《甜蜜的生活》啊，这是一这是一九六零年获奖的，更不用说那个布努埃尔，那就是著名的这么著,著名的导演啊，他的那个《维利迪亚纳》，所以你在这里可以认识啊，全世界各种各样不同的风格，这这些导演的。叙事语言、电影镜头语言，那是彼此区隔是很大的，所以你把这个耐心看掉了，能够体会它，你的那个电影审美力啊，会大大的提升。然后你再看这些看上去很搞笑，看的时候哈,哈哈哈，看过了审美没有，你就渐渐的不会满意那个，你才慢慢的感觉到一个好片子它怎么来的，它怎么会……其实你看这个片子之前，进入的电影院和这个。看完这个片子，走出电影院，你这个人可能或多或少有点改变。那这就是电影的价值啊！所以我说，就是在这个部分啊，就这些地方，就是刚才电影节的他的这种艺术能量啊、文明的、文化的啊这种能量，啊，确实是啊非常值得重视。尤其是到后期啊，就说有很多东方电影呢也受到很大的重视。你比如说黑泽明的《影武者》，就是黑泽明电影里面特别重要的一个，他是。获得了一九八零年的奖。你说这个一九八三年，日本导演金村昌平他的《游山解考》是有特别重要的日本文化的那个特点。日本东北部老人快死了，背着他送进山里，让他在那里死掉，啊，那是一种民俗啊，就是遗弃老人，听上去很吓人啊，但实际上呢，可以看出一种文明里边的，它不叫残酷啊，就说从原始时代遗留下来的一些风气。你说太平洋岛上，它有个习俗，就一旦发生饥荒，什么吃都没有了，怎么办呢？开始吃人，吃人呢怎么吃呢？从老人吃起，所以他有个顺序的，根据年龄，根据什么，哪个该被吃啊？他自己马上就知道了，把自己洗干净，那天早上就站在那个部落的茅草他自己住的地方，等着人来把它拿去。啊，当然也喝一点迷幻药，然后就解剖吃掉了，等等，都会有。所以这里面写写出了一种很古老的东西，这都是非常非常的啊、呃、有有分量的。尤其是呃我们的陈凯歌啊啊，一九九三年他的《霸王别姬》也是一个东方故事，在那种晚清民国啊到文化大革命到后面等等，哎呀这种它是李碧华的这个小说改编的，中国人的不容易啊。所以我觉得有两个小说写中国人的生存不容易，很值得重视。那一个呢就是。李碧华的这个《霸文别姬》，那么还有一个呢，就是余华的《活着》，《活着》也在戛纳上也获了个奖。所以就是这样的一些这个电影啊，就是说我觉得把他这个东西看过来，你不光是了解电影，也了解历史，了解文明，了解人类，非常让人感叹的这种人类生活。所以我觉得这是非常有意义的，是我们生活中不可或缺的。那么，尤其是二零一八年，日本导演石志瑜和他的《小偷家族》，那一九年就变成了韩国的这个奉军号，他的《寄生虫》，连续两年是东亚国家获奖。我可以看出来，就是戛纳电影节，他还是尽量的想在这个文明的多样性上啊，做出很大的努力。他的基本观念破除这个欧洲中心论，但是在电影里边也破除美国中心论。那么，他有这种追求这种人类性的这种多元性、人类价值的，所以这个就是戛纳电影节对我们来说，扩大我们的文明视野、容纳性，对我们今天的中国人来说是特别重要的。呃，从这些获奖影片里边也可以看到啊，就是这些电影里面，他对人类的一些价值的探索，他是非常严肃的，他宁可得罪那个娱乐性，他要坚持他的这个人文立场。生活就是这样，我们既要娱乐，也要有庄重。光有庄重，人显得很凝固，甚至有一些思想专制，对整个世界就想把它梳理到一个所谓的庄重的这么一个格调里面。这个历史上这个亏是吃过不少，是只有庄重是不行的。但是只有娱乐，那是也是不行的。为什么很多人一生，啊，好像忙忙碌碌，啊，东奔西跑，最后为什么一生中，好像也就是，啊，不知道干了什么就过去了？就生活里边，有些东西是信仰级别的，他是把给生活一个聚焦，然后这个时候呢，使人生活就有一股精气神在里边。我们观察一个人的时候，就这样的。他生活里面有没有一些东西是神圣的？你比如说喜欢读书的人，你看那个就是英国人写的，就是那个书店故事，我就看着很有意思。我一看了头两页，我就想笑了。为什么想笑呢？他就写他是办二手书店的，在苏格兰那里，那个进来的人，他一看就知道这个人是跟书是不是有深厚的感情，因为跟书有深厚感情的人，他翻书啊。是非常非常的爱惜的，一般来说，肯定是从右上角那个地方轻轻的掀起一页。那个不爱书的人啊，是很粗鲁的，就对着这个书页这么哗啦的这么一翻，经常这个书就会出现皱褶或者怎么样。其实这些小细节，它不是说是这个书有多多珍贵，而是你可以看出来这个人的他内心深深处对书的感情是什么样的。所以，这个就是、说，在这个戛纳电影节里边，他的这些金总理奖的这些影片，他就是有一种庄重性。你说，他一九四六年第一届其中的那个获奖影片《田园交响乐》，这就是个信仰，他是从法国作家纪德、纪德的中篇小说《田园交响乐》改编的，这里面就是充满了对生活的严肃的价值的思考。然后里面就揭示出，我们人在生活中经常是被盲目性遮蔽的。里边那个姑娘瑞特吕德啊，从小那么聪明，但是是个盲人呐、啊。后来老牧师抚养她，每天领她散步，这是鸟叫，那是什么水流？她就通过看不见，但是她通过听觉，听过老牧师的这么讲，最后呢，她了解这个世界。这个就是我们每个人都这样，你表面上眼睛好像看见了，其实我们看见的只是个表面世界、啊。哎，后面很多很多。你说你街上你看的人们穿这个衣服，这个衣服你知道它是什么吗？什么流派，什么风格？很多人只买贵的啊，什么香奈儿的东西，它那是个什么文化？怎么起来的？什么元素？你也不知道吧？就知道它贵，变成个符号，表示自己身份，只变成这个东西。所以其实，在这个《田园交响乐》里面也是去写这个问题。所以，那个瑞特里德就是经过老牧师的描绘，然后呢听他讲，然后了解这个世界。啊，后来最后要跟老牧师结婚，老牧师的儿子向他求婚，被老牧师批驳回去了。过了两年，最后瑞特里德向老牧师，因为他的世界就跟他连在一起，啊，他要跟他结婚，老牧师一下子很高兴，因为妻子也去世了。最后，真正的瑞特里德要结婚之前，啊，忽然。听说海岸对面有一个神医，可以什么都能治，特别是能治你眼睛。跑去一治，两个月以后回来，眼睛好了。所以他下了船，老牧师和儿子雅克也师来接他的。瑞途里呢，一下子脸色苍白，为什么呢？后来晚上欢迎晚会找不到他了，最后找到他，他已经跳水自杀了。为什么要自杀？还有一口气，他才说，因为他下了船，眼睛一睁眼一看，哦，才发现自己搞错了。原来他脑子里一直一直想象的，他要结婚的这个人就是那个牧师的儿子那个样子，所以眼睛看不见呐、啊。但是呢，这个影片你可以看出来，包括记得写这个小说，就是人最可怕的是精神看不见，一辈子都是精神盲人。一个人总是笼罩在这种盲区里边，然后就度过了一生，还以为活得很真实。这种片子，那很多人看着就受不了啊,啊，就是打破幻觉了。哎，你像这种片子，他拍的是很值得一看的、啊。你比如说，一九五三年获奖的这个《地狱门》，啊，这是个日本片子，他写的是那个十二世纪日本平安时代，那时候还是平氏，就是平清盛啊掌权，啊，就是控制天皇。结果没想到那个源氏啊，那也是一个大家族，起来挑战，趁着平清盛在那个日本攻岛的时候来造反，结果平清盛。后来这个带着军队回来镇压掉了，但这个过程里边呢，就出现了个什么事情呢？那里边呢，其实一个盛元，就是这个平氏的一个武将，啊，他却在参与这个过程中，一下子爱上了袈裟，哎，袈裟也是一个比他低的武士的妻子。好了，这个盛元立了大功嘛，后来平清盛就跟他说：“你有什么要求都答应你。”结果他就说他要娶这个袈裟，但是袈裟是已经结婚了。但是这个武士的勇武啊，他一定要得到他，最后他就要杀死他的丈夫，啊，最后袈裟就知道没办法了，不然丈夫就死了，怎么办呢？最后呢，他就强忍内心里面的痛苦，假装答应这个盛元，然后晚上叫他过来，盛元过来就要杀掉她丈夫，她丈夫呢住在，就是跟那个袈裟不在一个房间里，要拐个弯但是这天晚上呢，你看那个袈裟，呃，给那个丈夫做了好吃的，然后呢，哎呀，安顿他，然后呢，就把他安顿到自己住的地方，故意的，然后自己去睡到那个丈夫原来住的房间，就让盛元进来以后什么也看不见，以为是她丈夫睡的那里，就让盛元把她杀掉，她觉得这是唯一的一个出路了。丈夫不死，然后也让盛元断了念。那这个故事很悲惨的。但是悲惨归悲惨，当时这个影片啊，它是个彩色电影。我们知道日本和服，日本的武士服装，特别女人穿的那些和服流光溢彩，就视觉效果非常好，而且那个剪辑特别好，就是里边那个像一个彩色的流动，一条河一样的一个片子，从头到尾弄下来，视觉上是非常非常的美的。所以那么凄惨的一个故事，最后用那么美的一个色彩流来表达出来，所以在电影的这个视觉上是很有创意的，非常不错的。所以你可以通过，就是这里面你可以体会到日本为什么会出现啊浮世绘呀，啊为什么它以往的那些艺术里边，哎呀会出现的那种跟其他的绘画很不一样的。所以，他日本绘画为什么有他内在的色彩美学？是为什么后来在这个十八世纪、十九世纪，就是很多他出口瓷器到欧洲啊，结果没想到包装瓷器的就是那些浮世绘，因为浮世绘就像阅历。一些阅历一张一张的过了这个日子，在日本来说就不值钱了。他们拿来包这个瓷器，没想到这些瓷器运到欧洲以后，那些人呢、啊，忽然发现，啊，这个瓷器倒是也很好，倒是发现包瓷器的这个这个纸啊，上的画很特别。哇，最后你看，哎呀，莫奈呀、啊，啊，那么多艺术家，忽然发现在一个平面上可以体现出来那么一个世界。因为欧洲自从文艺复兴时期后期。啊，找到了个单点透视法以后，就非常讲究这个构图里面的透视的科学原理。达芬奇那些就是非常重视这个，从这个解剖学啊、自然的视觉上寻找它的规律，然后呢来做这种非常符合视觉规律的这样一种画法。但是忽然发现日本这个，哎，没想到还有这么一种效果，所以就很有意思。所以这个电影呢，其实充分的体现出一种跨文明、东方艺术的啊，它的一些特点。所以这个电影为什么会获奖？这是很有道理的，当然，这个地域门最后呢，连美国最佳外语片奖都获得了，所以说明是个很不错的。你再比如说五八年，你就想不到苏联那时候在社会主义体制下，他们的社会主义居然会拍出来《雁南飞》，他就写这个二战啊，俄罗斯卫国战争。你看今天就是俄罗斯纪念卫国战争啊，胜利多少年最重要的国家节日，哎，《雁南飞》里面五八年。他写的什么呢？就写这个二战，结果那里边那个姑娘尤洛尼卡和那个鲍里斯这一对恋人，哎，结果一打仗，这个鲍里斯要上前线。我们知道俄罗斯啊，他在二战中死去了两千多万人，就是在这个1920年、21年出生的青年，死掉了 80%。因为这就是打仗的战士的年龄，他两千八万不是男女均衡啊，也不是老少均衡，当兵这个年龄段，这些人死于战场，所以后来俄罗斯拍卫国战争的电影的时候，真的是很悲壮、啊。为什么俄罗斯后来女多男少啊？那个后遗症今天都很厉害。他的这个影片里边，后来俄罗斯的电影里面拍这个战争片的时候，一般是两个题材，一个叫。指挥部大本营题材，就是写那个最高统帅，各路元帅将军们怎么纵横捭阖，怎么去指挥，然后大型战役。当时拍的列宁格勒保卫战，然后斯大林格勒保卫战、莫斯科保卫战，啊，后期他拍的什么解放？你说我的印象特别深呢，莫斯科保卫战那个宏观场面，那个电影六个小时，在上海人民广场旁边那个电影院放的时候，啊，我是带着干粮去看的。一口气中间不休息，六个小时，啊，就是一个大场面。所以我们国家后来不是拍解放战争、辽沈战役、平津战役、淮海战役啊，也是大规模，这个相似于那种这个宏观的大本营的统帅部的那种题材。那还有一种题材呢，叫战壕题材。战壕题材就是写那个前线一线搏杀，啊，士兵，哇，形形色色，所以那里面是充满了那种战活与死。那种英雄主义，啊，就这两类比较多，连那个美国人拍的这个俄罗斯电影都走这个路子。你比如说《兵临城下》，写狙击手，那就是士兵文学、战壕文学。但是呢，你看这个《叶南飞》啊，一九五八年，他可写的很特别。你看那个男主啊，鲍里斯上了前线，你看那个女主你在家里，后来那个轰炸啊,啊，这个父母也死掉了，那已经够悲剧了。结果呢，鲍里斯的表妹呢？啊，趁机呢，啊，强暴他。啊、哎，然后呢，这个维罗尼卡也无奈呀、啊，啊，也只好忍受。结果呢，还受到整个环境的指责，觉得他很放荡。结果维罗尼卡最后真想自杀，但是他还想等鲍里斯回来啊，这是一个残存的希望支撑他。到最后传来的消息就是波利斯在前线已经阵亡了，所以你看这个电影的结束的时候，用那个长镜头的那种快速移动来表达的。啊，尤洛尼卡的那种苍茫的心情，啊，就是整个举国在欢庆的时候，你看这个尤洛尼卡，他这个手捧鲜花来到广场，生活那么值得怀念，对他来说又那么凄凉。然后空中呢，啊，一行大雁飞过去，就像曾经逝去、曾经拥有、后来又飞走的生活。就战争意味着什么？一代人的命运，不论那种英雄慷慨之外，除了那种。那样的一种决绝的拼杀之外，像维罗尼卡这样的一个女子，她在战争中体会的很难用那种其他的我们说那种大的那种正义来解释的事情。所以我们人类的命运里边有很多我们忽略掉的东西。我们整天写一些、拍一些那种大的战争啊啊，大的那些什么伟大人物啊啊，然后形形色色的传奇性。就像维罗尼卡这样的人，就无声无息的淹没在历史里边。所以，这个就是非常大的一种人道主义、人文主义，那种对生命的深深的怜悯呐、啊。这是我们一个人类性的感情啊。我们说这个世界啊，主要的成分是灰色的，黑绝对黑，白绝对白，这个终究是两端的少数，更多的人就像维罗尼卡这样生活。无声无息的出生，无声无息的忍受，然后无声无息的死去。所以这个里面就特别的让人感慨、感动，所以也获得金足力奖。你再比如说伊朗导演阿巴斯，他1997年获奖的《金足力奖》《樱桃的滋味你看阿巴斯作为一个著名导演，他里面写了个主人公巴迪，作为一个普通人，在生活里边到底为什么值得一活呢？为了个什么理由勉强活在这个世界上，好像最后也找不到一个理由让自己说这个生命是有意义的，所以他干脆了啊，他要自杀，他要在一棵大树下挖了个坑，在个山岗上躺在坑里，他拿了二十万去找个人，领着那个人到那个树底下给他看那个坑那个位置，然后让他第二天早上来，来了以后如果他还活着，那么就没事了，二十万还是给他，还是属于那个人，如果他死了，那个人就把他埋掉了。帮他收拾一下，结果没想到，你看，他一开始找了个年轻人当兵了，啊，后来又又遇到一个神学院的学生，听到他这个计划都吓坏了。最后呢，这个遇到一个叫巴德瑞的老人，是一个在那个博物馆里面做动物标本的。这个老人后来就讲：“哎呀，他自己实际上原来也想自杀，哎呀，后来怎么怎么的，忽然觉得也不一定怎么怎么样。为什么？老人跟他讲了个故事。”他结婚之后，本来以为这么幸福的事情，结果呢，没想到结婚以后烦恼无穷啊，才发现是问题的开始。后来觉得是人生实在没意思。后来他去上了树，夜里边上了个树去上吊。后来拿着个绳子啊，要上吊的时候，没想到一拴掉下来了，没拴紧。第二次上去又拴，脖子一套又掉下来了，干脆爬到树绑绑紧。结果树上一爬呢，爬着爬着手里忽然摸到一个软绵绵的东西，湿漉漉的。后来一看呢，哎呀，这是一个桑树啊。就像那个桑果啊，桑葚。后来他没吃过这玩意儿，后来就拿到嘴里一吃，哟，觉得味道不错嘛，从来没尝过。后来他就想，哎呀，这个世界上还有很多我不知道的滋味啊！我刚知道这个啊，无聊、痛苦，其实世界上还是有很多很多需要去品尝的东西啊！你看，就把这个巴迪的老人一下子决定了，不死了。他就跟这个巴迪讲了这个故事，然后接受他的二十万，说是同意第二天去。埋他，其实这个老人就很聪明啊，很有智慧。就不是说你不要死，你不要死，你一说不要死，他原来计划要死。你说不要死，他有种对抗性，干脆也去死。哎，他也不说，他说好，你去死。他给他讲这个故事，然后也不是说你不要死，而是说你去，我帮助你。哎，你看这个巴迪后来跑到山上，他躺到坑里，一直想着老人给他讲的故事。哎，到了天明，他爬起来了。生活就是这样，既苦难，又有。我们心里不能熄灭的某种希望吧。这个世界之大，生活还是要去品尝，不知道会尝到什么。所以，这种古老的这种生存哲学，哎呀，真的是不一样。所以获奖，所以这是就是戛纳电影节的，哎呀，非常丰富的一面。但从我来说，我觉得还有一点觉得它很好，呃，就是我们中国电影在戛纳电影节上也获了一些奖，不少，而且这个奖。那当然就是93年陈凯歌的《霸王别姬》，刚才我也提过啊，那是相当不错，可以说陈凯歌目前为止最好的一个片子。所以，我这一年去法国去里昂，到罗密埃尔兄弟博物电影博物馆的时候，外面有一堵墙，就每一个来过的导演都会做一个，给他制作一个铜牌，啊，那个铜牌大概有一尺半长吧，然后大概有一尺宽，就在那个墙上，就变成个导演墙。全世界我看了一下，哎呀，那些著名导演几乎都来过。那其中呢，就有陈凯歌的一个铜牌，也就是说《霸王别姬》的这个影响，这个是中国在那里获得的最高的一个奖。你比如说还有那个秋阳啊，他的《小城二月》，那也获得了这个一七年的短片金棕榈奖。你看那王家卫导演的《春光乍泄》，《春光乍泄》是我特别喜欢这个片子，他尽管写的是同性恋，但实际上表达的是普世的东西。我们人的一个困境，情感方方面面，然后梦想，要去看伊瓜苏大瀑布啊等等。这里面我体会最深的一点，就人在这个世界上，值得你最珍惜的东西不多的。但是如果那个东西呢，你怕失去，给你生命带来了一种特别特别不一样的生存焦虑，要验证它。你看情感，我们很多婚姻里面也是这样，哎呀，到底爱不爱我？到底怎么样？不停的要去在无中也要生有，也要去确认等等。所以这个生活很多地方，我们生活的真的不容易啊啊！所以生活里面有个目标，一起看一挂树，最后呢还没看到一挂树，两个人就分手了。就是很多很多情侣，很多夫妻，其实两个人再往前走，如果说把一挂树放在最高，一起能够把那些啊形形色色的不确定能够先放下，可能就一起能看到一挂树，然后就留下两个人精神里面的最。珍惜的东西，可能这种共同性，我觉得这个一瓜叔就是两个人一个共同性，然后最后呢，能够啊、哎、看到啊彼此相视一笑。但是实际上，这个电影里面写这一对那么好的相依的人，最后啊还是只能在怀念中了。所以这个片子还是情感把握、视觉、故事本身的节奏都是特别好的啊。他获得了最佳导演奖，一九九七年的。你还比是张艺谋的他的片子《活着》，获得了评审团大奖。啊，葛优还凭借这个片子获得了最佳男主角。呃、啊，还有这，比如说这个张曼玉，啊，她后来拍的这个法国电影《清洁》，跟外国人合作，啊，也获得了最佳呃、啊、女演员奖。啊，等等，啊，这些都是不错的，啊，都是非常好。戛纳电影节如果失去了，比如说中国电影，它里面有些成分可能就永远是可惜的。也就是我们中华文化、中国人的生存、中国人的心情、中国人的对于生活的向往。它变成一种电影语言，然后表达在电影里边，然后在戛纳电影节上啊被看见。你比如说，王家卫就是他获得二零零年的金棕榈的一个提名奖，《就《花样年华》。那梁朝伟也也因为这个获得最佳男员演员奖。《花样年华》里边，你看了个旗袍，电影出来之后，在上海掀起了旗袍热，而且这个热还扩散到不少地方，唤起了一种老民国时代的啊那样一种美感。因为那时候中国人改革开放，那正好渴望一种啊有自己的符号。那时候什么汉服啊，什么什么就开始有一些冒头了。但是实际上，那里面这个电影里面我印象最深的就是那个巷道，巷道非常非常的狭窄。然后你看那个张曼玉穿的那个旗袍，很美啊，图案、色泽，美是美，但是也是一种束缚。你说这里边的。这两个人，朱慕云和苏丽珍，他们的配偶都出轨，在两个弄到一起去了，是生活本身就有点悲剧性。然后这两个人逐渐才发现相爱了，相爱之后呢，这个旗袍的象征就是人的自己的心理深处的那样一种枷锁，外在是美的，内在是枷锁。啊，最后两个人就分开了，啊，最后你看。杨成伟演的这个人啊，朱慕云最后跑到那个柬埔寨吴哥窟,窟那个地方，有个树洞里面埋下他的秘密。哎呀，你看到这个地方啊，他不是说一个浪漫呐、啊，就给你感觉中国人有多少自己美好的心愿，只能放在树洞里了，而不能变成生活。为什么呢？所以从那个我们的精神世界，然后外化出来那个旗袍，我们为了维护那种所谓的生活的美。就让你想起张爱玲说的：“啊，生活就像一袭华丽的袍子，里边爬满了虱子。”甚至像这样的电影，那是非常好的。哎，在刚大上，为什么不是说他给你一个照顾平衡，给你中国得奖？这就是我们东方人的生存里边的自己的深切的体会啊。你再比如说台湾导演杨德昌，杨德昌的那个《一一》，他也是二零零零年获得最佳导演奖。那个里边的人物，那个男主角简南俊，他那一家人个个都有问题啊！那个生活个个都有问题啊！尤其是我觉得，我看这个电影里边，就是这个简南俊，这个最后呢，这个你看他面对自己的前面的恋人，始终是进进退退，啊，两个人跑到东京去，在日本，哎，一起倾诉，一起谈，都知道今生彼此是唯一。但是就是不能走到一起，所以生活就被在这个过程里面，我觉得特别让人艰涩的一点，就是你这个时候明白了，但是我们生活中对我们的磨损太大了，在这个岁月里边呢，如果是个十七八岁的年轻人，可能知道对方是自己的唯一，可能就一鼓作气就爱起来了。但是中年了啊，生活的磨损太大，生命里面的消失太大。消融掉太多的东西，所以明白互相是唯一，但是呢，最后也不能走到一起。所以你看这、那个他们的那个那个杨洋,洋啊，那个儿子，这个小孩子在这个电影里边起了非常好的一个童心的沉淀作用，就是对于世界的一种根本的一种透视作用。所以你这个洋洋呢，他喜欢拍照，但是呢，他就是净来拍一些什么呢？就他用他一种别人看起来很奇怪的一种视角，啊，都是拍一些啊看不见的生活，生活的背面，啊，生活的背面，所以这就是他看出成年人的世界里边背后的生活、背面的生活被埋没了、埋葬了，但实际上是他最珍惜、最希望的生活。然后正面的生活看起来大家都肯定，实际上是对他来说是一个很外在的、无可奈何的生活。所以这个电影到最后非常好，婆婆去世了，老奶奶去世了。所以杨洋呢，一下子在那个老奶奶的遗体，啊，去世之后，他写给婆婆这个话，说啊，婆婆，我好想你，我觉得我也老了，啊，看到大人们，看到爸妈，看到这些，所以就是鲁迅当年感叹的，我们的生活里边，被吃的感觉。尽管这个电影拍的平平淡淡，没有大撕大裂，但是让你那种。像周作人说的，他的那个散文集叫《苦茶》，就中国人的生活，经常一辈子就像饮了一杯苦茶一样的，啊，就这么过去了。所以，我们说戛纳节啊，就是这些片子我们值得一看。为什么我们今天来谈谈这个事情？生活需要两只眼睛，一个呢看大众文化，看奥斯卡最佳影片，同时呢也要看我们的这样的一些非常富于艺术性和独特性的这样的。一种电影，这个电影呢，比如说奥斯卡最佳外语片奖啊，或者是戛纳电影节奖、威尼斯电影节奖啊、柏林金熊奖，甚至还有好大一部分是东京电影节奖，这都是很好的。你有这样的话，你人才宽阔，你才面对这个世界从容，你才有这种容纳度。很多人活得很偏激啊，凡是不符合我的，一律是邪门的啊，甚至都是坏的。为什么活得这么窄？为什么活得这么偏狭、那么激进，还是因为自己很正义？人文培养，就是我们换一个话说，叫人文养成，太缺少这样的多样性了。所以看电影可以让我们打破这个局限，这里面可以体会到我们人类的一些普遍的价值。嗯，所以我觉得这个就特别好。所以不是娱乐，如果我们看娱乐，你就不必要去看了，你就随便爱看什么看什么。你有一点着眼于五年以后、十年以后，社会在发展，社会在变化，人在成长，你有那么一点自我建设的需要，有一点人的发展的需要，我觉得还是需要去看看奥斯卡最佳影片，看看戛纳电影节他的这些获奖作品。这样的话，我们在精神上就会有很丰饶的这么一种吸取。哎，我觉得这就是我们。真正成为一个全球化当中的一个富于情感的人，富于想象力的人，富于跟全人类共情的人，有这个共情能力的人。因为十七号啊，刚来国际电影节就要开始了，所以为什么我今天向大家隆重推荐？按照惯例啊，今天也给大家推荐一点音乐，因为因为是刚那讲吧，所以我就想推荐一下《花样年华》他的那个主题音乐，这个主题音乐啊，就非常的排斥，非常的回旋，然后呢，情思绵绵，但是呢，又有一点儿特别的那种无奈，呃，听上去是很美的，很抒情的，但是呢，又非常内敛，就说是体现出我们有一种我们中国人是活着的一种特点吧，就是既有内心的一种愿望，同时呢，又很顾及啊，方方面面的完善。很顾及四面八方的关系，其实你听得出来，它是有一点封闭性的。那但是呢，又让你感觉很舒展。学音乐的这个配乐的美学品质是非常好，很能表达我们内心深处那种善良，哎，然后那种期待。但是同时呢，又有一种悲怆感，哎，有一种我们面对生活里边的啊，心里边的无解的感觉。所以我觉得推荐给大家重听一下。